0: Blog ist halt Fire and Forget. Du schreibst es und vergisst es. Und damit kriegst du dauerhaft nicht die Qualitätskriterien von Google gerissen. Du hast öfters mal Success bei Accident, aber Fire and Forget. Wohingegen, wenn du sagst, diese 80 Themen, zu denen möchte ich top ranken, die sind gut strukturiert und da sagst du, huch, hier bin ich nur auf 5, was kann ich noch nachlegen, was kann wir noch besser machen, was machen die viele Leute über uns besser. Du mhm. managst deinen Content. One, two.
1: Ihr habt gefragt, wir antworten. Letztes Jahr, also 2023, war die Episode eine der bestgehörtesten Episoden vom ganzen Jahr und wir dachten uns, das machen wir doch nochmal, wenn es euch gefällt, wir sind nur für euch da, liefern wir euch natürlich auch dieses Jahr einen Ausblick auf SEO 2024. Braucht man das noch? Wie geht das denn? Was müssen wir wissen? Darüber sprechen wir heute. Wer ist denn jetzt wir? Also das bin zum einen ich, die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen und mit mir hier ist der Patrick.
2: Erwischt und ach Sarah, ich freue mich sehr, weil das wird gleich wieder schnell wie schlau und wir brauchen richtig Traktion auf dem Thema und deswegen freue ich mich sehr, dass wir genau da wieder unseren Wiederholungstäter am Start haben, nämlich keinen geringeren als eben der Jens Fauldrat. Jens, fantastisch, dass du da bist, bevor wir ins Thema reinspringen und die Leute frecherweise noch nicht die Episode davor gehört haben oder dich noch unwahrscheinlicherweise nicht kennen. Du hast in der SEO-Branche eine ungestützte Markenbekanntheit, eigentlich wie das große Limonadengetränk da draußen Coca-Cola. Von daher stelle ich doch gerne noch mal vor, was machst du eigentlich gerade?
0: Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und vielen Dank für dieses wirklich schöne Lob. Ich glaube, ich bin nicht mehr ganz so bekannt wie vor fünf Jahren. Ich bin ja etwas ruhiger geworden, aber die Älteren kennen mich natürlich noch. Ja, ähm, ja, genau. Damals. <lacht> ähm, ja, Was mache ich? Ich bin einer der Gründer und einer der beiden Geschäftsführer wir sind vier Gründer, zwei Geschäftsführer von GetFaction, war vormals äh, Telekom da, T-Online heißt und dort damals SEO-Team aufgebaut und dann halt einen Teil der Leute genommen und äh, GetFaction gegründet. Das heißt, wir sind im starken Publisher-Fokus, aber nicht nur. Äh, wir haben auch viele ähm, bekannte Marken, B2B, SaaS-Leute und ähnliches, äh, sind nicht ganz so stark im E-Commerce, wir auch ein bisschen was ist, aber jetzt nicht unser Mega-Steckenpferd, würde ich sagen, aber ähm, das ist das, wo wir herkommen. Wir sind vom Haus aus, also alle Gründer haben ja da studiert, wo ich auch studiert habe, waren ja Studenten von mir, lustigerweise. Ja, ähm, richtig gut. Ja, genau. Und wir sind also vom Haus aus, alle Informationswissenschaftler lieben also das ganze Thema Information Architecture äh, wie Hölle. Deswegen sage ich immer, ich bin, wir sind die SEOs, die es mit der internen Verlinkung hatten, aber die mit der externen, weil das war was, so bei der Online nie gebraucht hast und unsere jetzigen Kunden auch nicht brauchen, weil sie halt schon sehr groß sind. Das heißt nicht, dass das Thema unwichtig ist, aber wenn du halt schon Klar. eine Marke bist, die lange vor unserer Geburt schon vorhanden war, dann ist die von sich aus ähm, und dann bringen dir drei voren links halt auch wirklich so gar
1: nichts. <lacht> ja, das ist doch gleich mal ein schöner Einstieg. Also, ich denke, das Thema der voren links können wir einfach mal so hinten lassen. Ähm, welche Themen sollten wir denn im SEO 2024 deiner Ansicht nach, lieber Jens, überhaupt nicht hinten lassen?
0: Also, ich äh, Nummer eins ist, ich finde, 23 hat sich ein bisschen angefühlt wie. 2000 oder 2001, als wir noch diese ganzen, ähm, wo sich die ganze Zeit nichts getan hat. Du sich dich erinnern, man hat ganz viel gearbeitet und es hat sich einfach gar nichts getan. Dann kam der berühmte Google Dance und alles war anders. Der Google Dance gibt es nicht mehr, dafür gibt es jetzt Update-Tage. Passiert auch zwischendrin relativ wenig und dann zum Update gibt es halt so, bam. Also Klassiker, es fühlt sich echt an, wir haben gerade einen Kunden gehabt, da mal ein Jahr lang Sachen aufgeräumt und uns hat sich nichts getan, wirklich gar nichts. Wir müssen auf das richtige Update warten und zum Glück war das Vertrauen da und dann zack, bumm, verdoppelt. Und wir reden jetzt nicht von was kleiner Irgendwie, weißt du, Sichtbarkeit 20 auf 40 ist dann halt schon mal ähm, ein Sprung. Aber ähm, es fühlt sich so an wie wie damals. Es ist halt nicht so dieses zwischenzeitlich Google sehr agile Moment, ist es so ein bisschen statisch zwischen den Updates. Dafür gibt es halt drei Updates im Monat oder so.
2: Ja, aber und wenn wir uns mal psychologisch hinterfragen, Jens, reagierst du noch genauso emotional eben auf eben solche Updates oder bist du da schon ein bisschen abgebrühter und konzentrierst dich eher, wie du schon gesagt hast, auf die eigene Architektur? Anstatt dich von Updates tangieren zu lassen, hat sich da was geändert? Und empfiehlst du da auch ein gewisses <lacht> Mindset für 2024, was diese updates zyklen angeht?
0: Also ich bin sehr relax, was Updates betrifft. Ganz mhm. egal, ob sie einem wehtun oder einem tun. Ich bin danach immer auf ein, was man so ein neues, Level Playing Field sagt man da irgendwie, neudeutsch. Ähm, es gibt einfach ein neues Spielfeld danach. Und, ähm, in dem muss ich mich wieder zurechtfinden. Und, wir hatten das, da wir viele Kunden haben, die auch sehr stark in Discover sind. Und Discover ist viel anfälliger für die Updates. Ähm, mit wirklich auch Paniksitzungen und sowas. Und ich sagen, kein Kind, das ist ja, ich weiß, es tut weh. Aber es gibt keine schnelle Lösung aus der Geschichte. Ich muss auf das nächste Update warten. Wir müssen jetzt in Ruhe darauf hinarbeiten und erstmal viel Data Work machen und gucken, was hat der Google da eigentlich getan. Und ähm, ich glaube, das ist das, was uns im letzten Jahr und in den letzten zwei Jahren sehr stark nach vorne gebracht hat, ist, dass wir wahnsinnig viel Datenanalysen machen, deswegen haben wir hier auch ähm, drei Data-Analysten, die da wirklich hardcore drin sind. Ähm, wir mittlerweile Terabyte GSC-Daten, Discover-Daten runterziehen, die gegen die NLP-API schmeißen, um zu gucken, um was geht's da eigentlich, eigene Kennzahlen entwickelt haben, jetzt für Discover, also wie lang ist ein Artikel in Discover und wie lang davon hat er Traffic gehabt und all so ein Kram und versuchen, Muster zu erkennen, um zu gucken, was Google da tut. Und an denen muss dann zu so sagen, was müssen wir denn zukünftig tun, um besser abzuschneiden. Das ist, hat so ein bisschen was von UX oder Conversion-Optimierung zu tun. Also wir bilden Hypothesen. Wir haben wahnsinnige Data-Tools, um die Hypothesen zu messen und gucken, so schlauer zu werden. Also das ist wieder viel Re-Engineering, Bezug auch zu Anfangszeiten. Weißt? Also das ist wahnsinnig viel drin. Und ohne das siehst du ziemlich blind aus. Ich sage immer, Kinder, ihr müsst jetzt erstmal damit leben. Und jetzt müssen wir erstmal Daten sammeln analysieren und dann darauf dann wiederum unsere Strategie anpassen.
1: Google Discover ist ja, wenn wir es jetzt sozusagen als Endanwendersicht sehen, wenn du dein Handy aufmachst und du hast zum Beispiel die Google-App drauf, dann hast du innerhalb der Google-App wie so eine Startseite, die sich zusammensetzt aus unterschiedlichen Artikeln. Je nachdem, das hat so ein bisschen, glaube ich, mit deiner Suchhistorie zu tun. So Wo sind deine Interessenschwerpunkte, was targetet, targetet dich in Google da? Und dann siehst du da verschiedenstes Zeug von irgendwelchen Fernsehserien, ähm, nach denen du mal irgendwie Startdatum gegoogelt hast, gibt es da einen Artikel dazu. Also es ist sehr, sehr contentlastig. Da ist eher wenig produktlastig, sondern tatsächlich eher so redaktioneller Content-Publisher und sowas.
0: Wenn du dein Android-Handy hast, weil offensichtlich hast du ein iPhone, dann ist es per Default da. Und zwar, wenn du einfach nach rechts wichst, ist der Newsfeed da. Du musst nur nach rechts wischen. das ist der Standard, da bist du instant drin. Deswegen ist die Nutzung so ultra krass stark.
2: Ja, das ist schon sehr, sehr charmant, absolut, ja.
1: Wenn du so deine Learnings für Google Discover aus dem letzten Quartal oder im letzten halben Jahr zusammenfassen würdest, für alle da draußen, die eben keinen Data Analyst haben und die einfach dieses Setup-Bestand jetzt einfach noch nicht haben. Ähm, was sind so die Learnings, die du gezogen hast aus Google Discover ähm, im letzten halben Jahr? Was, was funktioniert besonders gut und womit äh, performst du eher nicht so?
0: Also, sagen wir mal so, wenn, wenn deine, wir müssen zwei Sachen unterscheiden. Wenn deine ganzen Trust-Faktoren, äh, AT, whatever man es nennen mag, ist mir ja, einfach Total egal, wie man es nennt. Ähm, wenn die in Ordnung sind, dann funktioniert das noch ähnlich wie ähm, vorher. Ich kann Republishing machen. Das funktioniert extrem gut, um Artikel länger zu halten. Ich muss mir aber auch viel über dauerhafte Formate... Also, ich hab ja, also das Problem ist, ich schreibe mir Artikel und so ein Artikel hat halt eine Halbwertszeit von ein paar Tagen. Der muss ja seine komplette Erstellungskosten wieder einspielen und noch Gewinn machen. So, das ist das Spiel. Das heißt, wir überlegen auch viel, wie kann ich einfache Formate fahren? Also es gibt Sachen, die ähm, zum Beispiel sehr stabil sind, ist regionaler Content. Also regional, wenn du da irgendwo eine Autorität hast, die ist weit weniger betroffen von Updates, ist natürlich nicht so volumenstark, Nachteil. Aber ich kann einen sehr guten Basistraffic als so einen Verlag reinholen. Ähm, mhm. Problem ist, ich habe dort wahnsinnig viele Kurzmeldungen, die selber nicht so gut wenkfähig sind. Und dann kannst du überlegen, du, anstatt dass ich jede einzelne Polizeimeldung reinhaue, Mache ich einen Polizeiticker über Krefeld zum Beispiel. Oder mhm. Bielefeld oder Darmstadt. Also ich ticker die zusammen, weil es das Dokument in sich länger und funktioniert besser. Ich muss die URL brechen, sonst funktioniert es nicht, dass es reinkommt. Das, also ich muss wirklich die URL jedes Mal ändern bei, bei jedem wichtigen Eintrag. Ähm, aber dann habe ich halt auch eine ID, die ich, also wir segmentieren alles auf die ID runter, also Artikel-ID. Und dann kann ich halt auch genau sehen, wie gut funktioniert das. Und dann kann ich auch so Tests fahren, wenn ich krasse Aufmacherbilder wäre, versus ein Standardbild, um diesen Newsticker wieder zu erkennen, was funktioniert besser? Also beides weiß ich nicht, muss ich da austesten. So Und dann kann man versuchen, günstiger Content zu produzieren, der länger hält. Das ist so eine Geschichte, mhm. wo wir uns halt immer stark mit auseinandersetzen. Bei den großen Themen, die sind halt wahnsinnig volatil, da merken wir, dass du halt eine diese Themenautorität haben musst und die behältst du halt nur, wenn Google die Klickhistorie behält. Und das ist ganz schlimm, wenn du jetzt DSDS machst und drauf super und dann hört die Staffel auf und du schreibst nicht mehr drüber und fängst bei deinen nächsten wieder an, dann fängst du bei null an. Also das darf dir nicht passieren. Du musst das Ding auch zwischendrin covern, auch wenn da nicht so viel Traffic drauf ist, weil sonst verliert Google die Klick-Historie. Die Ansonsten sind sie genauer geworden. Also das Cover ist eine Zuteilung anhand deiner Interessen. ist ja. Mhm. Und äh, da hatten wir Ende 2022 einen Riesenboost an Genauigkeit, den du an den Kennzahlen festgestellt hast, dass du so Artikel, die so 23 Millionen oder 1,5 Millionen Klicks hatten, nicht mehr gibt. Die haben jetzt so 300.000 oder so etwas, also so. Sagen wir es mal so, wenn Google vorher gesagt hat, du hast ein Interesse an Notebook, haben sie jetzt gesagt, okay, du hast Lenovo oder äh, Acer oder Macbook. Also die sind einfach ja. eine Stufe genauer geworden und gleichzeitig sind mehr Leute reingekommen und wir hatten halt am Ende, also so nach drei, vier Monaten, wo wir uns angepasst haben, den gleichen Traffic wieder, aber mit mehr Artikeln. Und dann bist du wieder beim Organisatorischen, wie schaffe ich es mehr Konter zu erstellen? Zu den gleichen Kosten, weil sonst würde es für dich ein Null, kein Nullsummenspiel, sondern es wird halt für dich kaufmännisch negativ, obwohl du den gleichen Traffic hast, weil du höhere Kosten hast.
2: Und jetzt haben wir natürlich einmal so die, die Verlagsschicksale abgeholt und wobei du ja auch meintest, gerade Google Discover könnte auch den einen oder anderen Evergreen-Content beherbergen. Das war mal in so einem off nach der Jubiläumsfeier der 121 Watt äh, an einem der Hotelbars da draußen. Und ähm, jetzt aber mal den Bogen zu spannen. Du hast ja auch gesagt, ihr begleitet auch entsprechend größere SaaS-Unternehmen zum Beispiel. Die haben ja jetzt längst nicht so einen Pace, was den Content angeht. Was mich da interessieren würde, wie schafft man denn 2024 dann gerade bei B2B-Unternehmen mit einem SaaS-Modell zum Beispiel eine vernünftige Strategie, dort SEO als Kanal mit zu berücksichtigen?
0: Ja, das allererste ist, dass man da immer den, das Thema hat, dass man sagen muss, du, es ist halt kein Reichweitenkanal. Also, mhm. das ist ja, aber auch das ist jetzt nicht neu. Also, das ist ein uraltes Problem, dass die Leute gesagt haben, und da kommen wir gleich zu den Trends hin: du, lass uns einfach unendlich viele Ratgeber machen, und du kennst das so, dann hat man irgendeinen Dienstleister, der macht 15 Artikel und dann werden die immer diffuser und kommen immer weiter weg vom Thema und äh, dann fängst genau. du so Kaninchen züchten oder so und, und weiß gar nicht warum. Ähm, ja. Und das ist komplett useless, also in, in, in jeder Art und Weise, wo wir mal sagen, okay, wenn ich, also nichts gegen guten Ratgeber, ein guter Ratgeber heißt aber, wenn ich dem Artikel eine Story zuordnen kann am Ende des Artikels, weil ich meine, alle SaaS Sachen sind, die kannst du per Hand machen. Also einen guten Do-it-yourself-Adresse, so machst du selbst. Und dann übrigens, ja. du kannst so viel Zeit sparen, weil das Modul haben wir bei uns drin. Also wenn du dir diesen Handshake nicht zu einer konkreten Angebot von deinem Produkt machen kannst, dann brauchst du diesen Ratgeberartikel nicht.
2: Korrekt, ja.
1: Danke, danke, lieber Jens, danke. Ich finde es so <lacht> wichtig. So, was willst du mit dem Content? Ich habe so oft die Situation, wenn ich in Content-Projekten stecke, dass ganz, ganz tolle Content-Ideen da sind, was aber dann die Frage nicht beantwortet werden kann, so, und warum? Also, was willst du damit erreichen? Jedes Content-Element, das du veröffentlichst, sollte ein Ziel haben. Und dann am Ende sagst du, keine Ahnung das ist es halt echt schwierig also das da, da geben wir uns so ein bisschen die Hand so SEO Content Marketing ja, das, das, arbeiten wir glaube ich schön das, schön zusammen
2: das Toxische ist ja einfach glaube ich das Wort Reichweite weil oft äh, ist SEO dann im marketing Marketingmix integriert und Marketing bedeutet immer erstmal Reichweite und die ist dann halt oft immer sehr schnell was ihr beide sagt im esoterischen Bereich ne, wenn es nicht innerhalb meiner Wertschöpfung stattfindet ne also da wäre ich auch mal sehr emotional, ne? Mein aktuelles Lieblingsbeispiel ist ja äh, eine Unfallversicherung, die über das Thema Ostereier bemalen kommt. Und das ist halt einfach sehr weg, weit weg von jeglicher Suchintention da draußen. Genau. Und da kommt Und als das Argument, halt das,
0: ja, weil ja. wir sind Unfallversicherung, wenn sich jetzt der Mensch beim einmalen mit seinem Kitchen ins Auge sticht, dann ist okay, Korrekt. das ja.
1: Ja. <lacht>
2: Das ist schon unfassbar, was man sich dann da einfach für ein Wettbewerbsumfeld macht. Und natürlich hast du oft dann auch wieder diesen Fluch, dass man oft eher aus 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 Markenglück als SEO-Verstand dann doch mal aus Versehen in den top ist. Und dann kommen besagte Updates, die Jens vorgestellt hat. Und dann wundert man sich, dass man ganz schnell wieder runter ist. Und das ist halt ein großer Fauxpas. Und es sind die gleichen Unternehmen, die sagen, dass sie keine Ressourcen haben. Und ich meine, wir hatten jetzt in unserer 15 Jahresfeier feier auch ein, ein Panel. Und Jens, da hast du ja auch ganz klar gesagt, solange halt solche schlechten Strategien jetzt auch noch durch KI multipliziert werden... Ich bin gerade sehr stolz auf uns. Wir reden hier jetzt gerade mal eine Viertelstunde und haben noch nicht über KI gesprochen. Jetzt bin ich dran schuld. Das wird jetzt dadurch multipliziert. Ich ja. weiß nicht, das würde mich mal sehr interessieren, wie weit wurdest du mit diesem Thema auch auf eurer partner konfrontiert und wie schaffst du dort vernünftige Betroffenheit für das Thema, wie man dort dann auch mit KI umgehen sollte?
0: Also ich muss sagen, das sind unsere ganzen Kunden sehr pragmatisch. Das ist sehr angenehm an der Stelle. Es gibt sehr viele sinnvolle Anwendungsfälle, also im Grunde genommen ganz wenn du mit externen Textern arbeitest, ist es eigentlich same same. Also wenn du die nicht gut briefst, kommt halt Käse zurück und wenn du deine KI nicht gut briefst, kommt halt auch Käse zurück. Also das ist alles äh, gut machbar. Wir haben ziemlich viele Shortcuts genommen für äh, für einfache Sachen. Ähm, geht bis hin zu, dass man sagt, du äh, Vorschläge, also jetzt auch wieder im Redaktionsworkflow, weißt du, du schreibst einen Artikel, und dann sollst du noch irgendeine SEO-Zeile und dann bist du eh fertig und bist bauwegen, wenn das Ding dir drei vorschlägt und du kannst dann daraus irgendeine vierte wirklich gute machen. Äh, hilft's. Verstehst du? Also es gibt ganz viele Ecken, ähm, wo das hilft, oder diese ach, du weißt das. Also für Verlage sind Schlagwortseiten extrem wichtig, wenn du die richtigen hast. Also du brauchst. Auch da, ich möchte Google immer Signale geben, also, also dieses I-Thema wird immer stärker werden, also ich möchte die richtigen mhm. Signale geben, welche Themen ich stehe. Ich mache jetzt kein Lexikon auf. Wenn ich ein regionaler Verlag bin, brauche ich keinen Olaf Scholz, und weil da bin ich nicht. Da werde ich auch nie zu stattfinden. Aber ich brauche meinen Bürgermeister vor Ort, ich brauche die die großen Unternehmen vor Ort, ich brauche die Bekannten vor Ort, ich brauche die Orte, wo Kriminalität stattfindet, weil es wahnsinnig von Interesse ist und ähnliches. Und wenn ich da immer so einen lustigen Einführungstext, da tun die sich auch immer alle mit Dings. Und wenn du das Ding nochmal sagst, hier komm, ChatGPT, nimm mal den Einführungstext, das sind die wichtigsten Sucherfragen, bau dir noch rein, mach das Ding aktiv in kurzen Sätzen und sag weitere Infos hier am Ende, dann kriegst du da was raus, was okay ist, also mit dem du sehr gut arbeiten kannst, was auch besser funktioniert. Also da kann man verschiedene Sachen machen an verschiedenen Stellen, die wirklich sehr, sehr gut sind. Ich mag es auch als Rechercheinstrument, also ich würde nicht verteufelt über pragmatisch eingesetzt
1: finde ich finde ich einen sehr 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 schönen Umgang damit, dass wir so wir sind alle ein bisschen glaube ich runtergekommen von diesem Wah, wir müssen alle nie wieder arbeiten das macht alles die KI für uns yay jetzt sind wir so ein bisschen runtergekommen so was so vor einem guten Jahr so stattgefunden hat So, also, okay wir suchen jetzt die ähm, Bereiche, wo wir es besonders sinnvoll und effizient einsetzen können, wo wir sagen, da ist eigentlich die menschliche Intelligenz fast schon overpaid für diese für diese Einsätze und da holen wir uns so ein bisschen Unterstützung von der künstlichen Intelligenz. Jetzt sind wir sehr, sehr viel bei Discover gewesen, aber ich glaube, wir haben ja noch so ein, so ein paar mehr Dinge, wo du sagst, da habe ich so 2024 ein Gefühl, das wird wichtig werden, was wird strategisch wichtig werden? Was, was kommt noch, deiner Meinung nach? Ja.
0: Zwei Sachen, ich fange mit eins an, weil es zum Thema gerade gut passt, ähm, sind die steigenden Qualitätsanforderungen. Und jetzt bitte nicht sagen, Qualität ist super gut, es muss immer im Kontext passen. Wenn ich ein Boulevardmagazin bin, dann schreibe ich da keinen pulitzerpreisverdächtigen Artikel, sondern ich muss halt das Thema gut treffen. Ähm, mhm. Das Spannende bei diesen Qualitätsfaktoren, dass wahnsinnig viele von denen, auch kommen wir wieder, fühlt sich an wie Google Dance, domain-spezifisch sind oder auf eine Property bezogen sind und gar nicht auf den einzelnen Artikel. Warum? Weil es Statistik, also ist Statistik, und ich habe auf einzelnen Artikeln meistens oder auf den einzelnen Produktdetailseite viel zu wenig Signale, um schlecht von gut unterscheiden zu können. Die sind einfach zu zu, random, zu wenig Statistik gewinnt über die große Zahl. Und deswegen muss ich auf meiner Domain so wahnsinnig aufpassen, dass ich am Thema bleibe. Auch das, wenn ich jetzt ausfranze, woher soll ich eine Autorität zum Eiermalen haben als Versicherung? Keine Ahnung. Ähm, dann funktionieren die Sachen nicht. Je mehr ich drauf habe, die nicht funktionieren, desto mehr gefährde das meine Sachen, die gut funktionieren. Und da muss ich, also, das wird immer stärker, dass ich sage, wo ist meine Nische? Wo ist meine Kompetenz? Und auf der bleibe ich auch und die baue ich kontinuierlich um. Ich habe also lieber 50 oder 100 Artikel, die ich dafür dreimal im Jahr updaten kann, weil ich immer mehr Geld in dieses Piece reinstecken kann. Ich kann auch ein Video dazu drehen. Ich kann auch irgendeine schöne äh, Schemazeichnung machen, die irgendwas zusammenhängt, wenn es irgendwo ist. Ähm, und werde damit dann auch für alle anderen nicht mehr einholbar, weil die mit der Ersterstellung gleich so einen riesen Schritt gehen müssen, den sie sich dann quasi nicht nicht trauen. Und ich bleibe ähm, eng am Thema. Also dieses, ich habe keinen Schrott auf meiner Domain. Und ich mache keinen Schrott auf meiner Domain. Und ich, das, glaube ich, wird wesentlich wichtiger als 2023, damals schon extrem wichtig gesehen. Das Zweite, und da, Entschuldigung. Äh, ja, ich
1: wollte gerne einmal noch kurz eine ne Frage stellen. Und zwar, ähm, wie schätzt du es ein? Gibt es deiner Ansicht nach, da draußen Unternehmen wo du sagst du kannst du diesen ganzen Rat das ganze Ratgeberthema sparen. Also das ist so ich habe so das Gefühl dass ich im Content Marketing häufig dass die alle so einen Druck verspüren. Die sitzen bei mir im Content Marketing Seminar und sagen, ich habe gehört, ich muss Content machen, das brauche ich für Google. Wie geht denn das? Wie mache ich das? Was mache ich jetzt für Google? Und dann ist so ein so eine so eine Getriebenheit von dem gehört haben. Content brauchst du, sonst kannst du dein Ranking eh vergessen. Das ist vor allem für die ganzen B2Bler da draußen. Die sitzen oft bei mir so ein bisschen panisch und wissen überhaupt nicht, wie sie es jetzt angehen sollen. Wie ist so deine Einschätzung? Du hast ja schon gesagt: Lieber hoch, hohe Quali Qualität, nah am Thema. Weniger ist mehr, wenn es gut passt. Gibt es Cases, wo du sagst: Hey, da brauchst du nicht weniger ist mehr, sondern nichts ist mehr in dem Fall.
0: Genau, ich würde mit Ratgebern immer am Ende kommen, um das ganz klar zu sagen, weil es gibt viele Sachen, die wesentlich Conversion stärker sind. Weit weniger Traffic, aber aufgrund der wesentlich stärkeren Conversion. so Klassiker, dem man Sachen kann, Anwendungsfälle, weißt du? Software für XYZ. Was Leute suchen, wenn sie kaufen wollen. Also je näher ich am, ähm, äh, im Funnel bin, am, am Kauf, desto eher möchte ich dahin so Die brauche ich auch als allererstes für, für, für meine SEA-Kampagnen und sonstigen. Also, die würde ich halt richtig gut machen. Da ist mir oft zu viel Gedöns drauf. Dann so etwas, ich habe immer Wettbewerber. Mich versus den anderen. Oder Wechsel von. Das sind alle Sachen, die sind nicht wahnsinnig stark, aber die sind sehr stark. Das sind alle Leute, die sind wechselwillig. Die will ich einsammeln, mhm. die will ich zuerst haben. Das ist weit weniger Volumen, aber viel, viel höher bei allem. was Wenn ich das alles abgegrast habe und die gut sind und die alle fliegen, dann kann ich in Ratgeber reingehen und zwar indem man, wie gesagt, die Probleme, zu denen ich auch entsprechend ähm, die Lösung anzubieten habe und dann bitte, bitte, bitte nicht blocken, sondern in einer guten Struktur, sich eine Struktur überlegen, in welchem Unterverzeichnis was liegt, wie das ineinander greift, weil dann habe ich die Synergien zu meinen Social Media Leuten und, und, und zum Seher, weil ich halt sagen kann, die ganzen Leute da hinten, die haben alle das Problem, alle diese Artikel, zahlen auf das Modul ein bei mir. Und dafür kann ich ein eigenes Werbemittel machen und die kann ich alle riemen weil die sind etwas weit weg, die sind noch am informieren. Das heißt, die muss ich später weiter bestrahlen. Also die conversion wird ist weit besser, als wenn ich Standard-Käse schreibe, aber die ist natürlich weit weg von irgendwie 3, 4 Prozent, bis vorhin so 1 hinkriegst, dann bist du schon wirklich gut, 1, 2. Das, wir haben viele mit 0,00, weil die halt über sonst was schreiben. Ähm aber ich kann die Leute halt wiederfinden. Ich weiß, das sind die Menschen, die gerade das Problem haben. Und die kann ich dann richtig schön verfolgen, wenn ich die URLs richtig gut targeten kann.
2: Ja, absolut. Und ich finde auch den Aspekt super wichtig, dass man sich da im wahrsten Sinne des Wortes nicht verblocken darf, weil nicht nur, was mir immer wieder auffällt, dass Blogs oder auch Ratgeber sehr ehrenamtlich aufgesetzt sind, ohne irgendwelche Transaktionstreiber, die halt es irgendwie schaffen, die Leute weiter abzuholen in diesem Status, wo sie sich gerade befinden. Und wir haben halt bei einem Blog, wenn er nicht sauber strukturiert ist, immer das Problem, dass sich die Beiträge, je älter sie werden, wegarchivieren. Und ja. somit halt unwichtiger werden. Und das sehe ich halt auch, Sarah, was du da ansprichst, ist auch wieder ein mhm. emotionaler Punkt. Weil oft ist ja auch das Argument, ja, der Wettbewerb hat doch auch einen Block, einen Ratgeber, wie auch immer. Das ist oft so der einzige Treiber da draußen. Und dann wird es halt ganz schnell zu einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Und deswegen, Jens, ja. vielen, vielen Dank nochmal für diesen Impuls. Das finde ich mega ja, wichtig.
0: Vor
1: ich, allem. Ich, ich würde da gerne noch eine eine Sache töten, Jens, da würde ich noch <lacht> gerne hinzufügen. Sie sind jetzt voll in meinem Emotionsthema drin. Was, was finde ich da draußen klar sein muss, ist kein Mensch geht auf einen Unternehmensblog und liest sich die letzten 30 Artikel durch. Ach so. Das heißt, das ist also das ist so eine so eine Wahrnehmung, die ich oft habe, wo dann auch sehr viel ähm, Design reingesteckt wird in diese Blog-Übersicht und die müssen wir magazinischer und die müssen wir relaunchen, sage, da geht kein Mensch drauf, du gehst Ach, doch Mann. nicht auf irgendwie auf, das, auf die Seite von Nivea und liest dir deren letzten 30 Blogartikel durch, das macht niemand, die Wege sind halt auch nicht über den Blog. Deswegen brauchst du nicht einen Blog schreiben. Den Blog kannst du machen, wenn du irgendwie ein Travel-Experte bist, der ähm, eine große Community hat, die dir die, die die dich verfolgt, wie du über die Welt reist. Das ist sowas, ich sage, ja okay, da habe ich maybe ein, ein Ding für so schönes Blog-Design. Aber alles andere, das sind nicht die Wege. So, jetzt bin ich durch. Patrick, ich glaube, oder Jens, du ganz, wolltest es. Ganz kurz sagen,
0: Blog, Blog ist halt Fire and Forget. Du schreibst und vergisst es. Und damit kriegst du dauerhaft nicht die Qualitätskriterien von Google gerissen. Du hast öfters mal Success by accident, aber feier und forget. Wohingegen, wenn du sagst, diese 80 Themen, zu denen möchte ich top ranken, die sind gut strukturiert und da sagst, huch, hier bin ich nur auf fünf. was kann ich noch nachdenken, was können wir noch besser machen, was machen die viele Leute über uns besser. Du mhm. managst deinen Content. Glock ist Fire und forget.
1: Mhm. Schön, finde ich gut, gefällt mir. <lacht> So, ja. Aber ich bin ja dazwischen gefahren, du wolltest noch was Zweites, du hast gesagt, und Zweiten, und ja, dann sind wir davon galoppiert. Genau, es gibt ja. den
0: genau. Genau, großen Elefant, der da im Raum steht, das ist äh, Google SGE, was ich übrigens eine absolut bescheuerte Abkürzung finde, weil es gibt halt nur eine SGE und die spielt äh, am Main. Ähm, und... Ja,
2: <lacht> ja. mhm.
0: Und ähm, da ist ja so ein Thema, damit habe ich mich noch nicht so, also ich habe jetzt nicht die ganzen Screenshots, wie sieht das Ding aus oder sonst wo aus, wir wissen, Klar. dass Google irgendwie an etwas arbeitet, ich glaube, jeder, der ein bisschen Ahnung hat, weiß, das, was wir jetzt sehen, ist nicht das, was kommen wird, weil viel zu wenig Werbefläche aktuell drin ist, also und dann würden sie sich selber in den Fuß schießen, das können sie nicht
1: tun. Ähm, für alle, ganz kurz einmal dazwischen, für alle, die es nicht gehört haben, das ist quasi Googles Projekt in der Suche, mit Hilfe von KI ähm, eigene Antworten zu produzieren. Das ist, das ist das Google SGE, wovon der Jens spricht. Genau. So.
0: Wir haben ja auch dankenswerterweise festgestellt, nachdem ja ähm, Bing dann seine Search äh, quasi KI enhanced hat, dass es ihnen genau gar nichts gebracht hat, was mehr Nutzer betrifft. Dementsprechend glaube ich ist der Druck, auch gerade ein bisschen raus einen Schnellschuss zu machen. Und wie gesagt, das wäre eh schwer gewesen, wenn sie nicht das gleiche Geld ja. nicht, nicht desto Nichtsdestotrotz sieht man beim SGE das wahnsinnig, also bei dem jetzigen Sieben, dass man sieht mit diesen Produkten, die eingebunden sind, dass es in dem Bereich wahrscheinlich das ganze Thema Feeden an Google. Das kann man ja auch haben mit, mit, mit user Also, wie kann ich Informationen schnell an Google ranfeeden und welcher Qualität ähm, sehr, sehr wichtig werden würde, wenn Sie es irgendwann mal ausrollen. Ähm, das zweite aber ist, und da weil wir haben letztens eine spannende Diskussion gab dass ja auch, Google irgendwie so ein bisschen den Hang hat zu sagen, guck mal, wenn du, ich bin mir nicht sicher, in Deutschland, da haben sie relativ wenig Durchdringung mit diesem Google Pay, also ich kenne sehr wenige, aber das so sagst hier, du kannst direkt aus der Serb das Ding in so einen übergreifenden Warenkorb, dann legst du dir fünf Sachen zusammen, drückst bestellen und der Kram wird dir halt dann von fünf verschiedenen Händlern geliefert. Ich bin jetzt, wie gesagt, nicht so sehr im E-Commerce drin. Und ich kenne ja auch viele Leute, die Amazon Dropshipping machen und da ganz glücklich sind und für die wäre das was. Aber jeder, der eine Marke ist, für den ist ja tödlich, weil ich, man sehe mich ja gar nicht mehr. Ich habe auch gar keinen Kontakt zu den Leuten. Ich kann ich kann keine Retention machen, nichts. Also ich bin einfach nur noch Paketpacker. So, mir persönlich wäre das zu wenig, weil ich bin mir nicht sicher. Aber wie gesagt, es gibt viele, die damit sehr erfolgreich auf Amazon geworden sind. Aber ich sehe das ein bisschen kritisch. Deswegen weiß ich nicht, ob da jeder drauf Bock hat. Das Zweite ist, wenn sie zu viele Antworten geben, ähm, ist die Frage, warum man den Content liefern sollte. Also das Ganze ist halt immer noch eine Symbiose. Und wenn ich keinen Traffic rüber bekomme, warum sollte ich teilnehmen bei allen, die jetzt keinen direkten Abverkauf hinten dran haben? Deswegen bin ich da noch, es ist mir alles noch nicht so ausgegoren, was alle Sachen betrifft. Aber sie arbeiten dran. Das heißt, es wird auf irgendeine Art und Weise auf uns zukommen. Aber ich bin noch nicht hart drin, mich mit dazu zu
2: bewegen. Ich hm. brauche
0: auch nicht an das, was ich jetzt sehe, dass es kommt.
2: Aber gibt es so eine, so eine kleine Quintessenz, weil ihr seid ja sehr tief in der, in der Medienverlagsbranche verankert und wir reden hier wirklich über informellen Content, der ja dort dann auch gesammelt, aggregiert wird. Und dann sind wir auch wieder, glaube ich, sehr schnell beim Leistungsschutzrecht, was ja auch schon vor Jahren durchs entsprechend initiiert wurde. Gibt es dort noch irgendwie eine Art, ja, eine Art, wie nennt man das, so eine Art... Haltung, die man diesem Thema gegenübertritt, Also wie entwickelt sich dann gerade die Suche für die Verlagsbranche?
0: Ähm, das Spannende ist, dass halt einfach das Discover wesentlich stärker ist. Okay. Also du bist so bei, im, im Schnitt, also wir, wir haben erfolgreicher und weniger im Schnitt, bist du bei 65%. Prozent? Traffic aus dem Google-Kosmos, der Google Discover ist. Dann kommt Google Google News und Google Organic, Also sozusagen, es ja. also ist einfach der größere Part Kuchen. Das heißt, dich dann da rauszunehmen, würde einem wehtun. Ähm, das Zweite ist, Google macht ja so eine Art Appeasement-Politik gegenüber Verlagen. Also, ja. weil du kannst ja da in dieser Search-Konsole sagen, ich hätte kein Geld für meinen Traffic. Und dann kriegst du von denen ja monatlich einen Scheck geschickt. Wenn man Verlag ist, das also wäre es nicht, ist, wir den, den Button nicht sehen, aber es einfach so hier runterladen, PDF ausfüllen und du kriegst viele tausend Euro um die Ohren gehauen. Ähm, um da wahrscheinlich da auch ein bisschen ähm, gegenzusteuern. Er ist aber auch zu wenig und groß, also wenn, mhm. es, wenn die gar keinen Klick mehr bekommen würden. Klar. So, und äh, aber auch die ganzen Ratgeberleute, also Leute, weißt du, warum sollte ich da sein, wenn die Leute nicht zu mir kommen? Ich habe nicht mehr meinen Branding-Effekt, den ich ja sonst immer erzählt wird. Weißt du, also du hast gar nichts mehr. Also Google lebt davon. Also der, der Deal war. Traffic zu, zu dir zu bringen. Deswegen sind wir alle da. Wenn sie das nicht mehr machen, warum soll ich da stattfinden? Und dann geht ihr Geschäft dahin. weil Sie haben ja selber den Kram nicht. So, ja, nicht. richtig. Können sie sich DPA lizenzieren und ähnliches, aber das ist halt auch grundboring an der Stelle. Ähm, weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich, scheint mir alles noch nicht ganz ausgegoren zu sein. Ich kann aber noch nicht sagen, wo es hingeht. Ich sehe nur, das, was ich jetzt sehe, daran glaube ich noch nicht.
2: Ja, Sarah, wie ist das denn bei dir gerade im Content-Marketing? Wirst du da schon irgendwie aktiv von den Firmen darauf angesprochen? Also gibt es perspektivisch überhaupt noch dann die informationsgetriebene Suche oder also wie kann man da bestmöglich eine Content-Marketing-Strategie darauf aufbauen?
1: Tatsächlich ist das noch ganz, ganz weit weg. Da sind ganz, ganz viele im Content-Marketing haben immer noch hm. zu Recht mit den Geburtswehen zu kämpfen. Also Nutzerzentrierung, Nutzerorientierung. Was bedeutet guter, guter Content? Wie strukturiere ich guten Content? Ganz, ganz viele, die ich sehe und die ich begleite in Content-Projekten, stecken immer noch, Gott sei Dank, oder endlich, besser gesagt, nicht immer noch, sondern endlich, ähm, in so Grundlagenarbeit. Die ja, wir können ja so viel, wie, wie wir wollen, über SEO 2024 ja. reden. Ganz genau. Wenn du 2023 immer noch nicht aufgewacht bist und deine Arbeit richtig machst, dann wirst du mit all dem, was der Jens jetzt gerade so sagt, worauf er, wo er auf er seine Pferdchen setzen würde, wirst du keinen Erfolg haben. Und das ja. finde ich ganz, ganz schön zu sehen, dass da immer mehr Bewusstsein auch kommt, ich muss die Basics richtig machen. Ja, aber das, es bringt ja. nichts. Ja, absolut Jens, hau rein. Ist, ja, ist
0: ja noch viel schlimmer. <lacht> also was mir immer weh tut, ich weiß nicht, ich, weiß, ich bin ja jetzt ordentlicher Kaufmann. Ich muss Rechnungen stellen, dafür möchte ich einen guten Job machen und ich möchte auch nicht schlecht bezahlt werden. Also wenn die Leute ankommen und sage hier so irgendwie 650, sage ich, okay, klar, komm. Schelle, mein Freund. Meine Leute sind ja alle studiert und verdienen gutes Geld, also tut mir leid, du erwartest auch guten Arbeit. Also ist jetzt nicht, dass wir hier Samariter sind, aber... Wenn du dann drin bist, bei irgendwelchen Leuten, die so in diesem Content-Marketing rumtun, mhm. also du hast jetzt große Unternehmen oder so etwas und du siehst, es sind schlaue Firmen, sie also haben eine saugeile Logistik, die haben super tolle Leute, aber das Marketing hängt so seitlich immer irgendwie als komisches Ding da rum. Und dann gehen die dorthin und dann werden die von so technischen Dienstleistern, die ihre Webseiten aufsetzen, so dermaßen ausgenommen. Und du sitzt immer da und sagst, das kann doch nicht wahr sein also das, was wir da anfordern, ist in fünf Minuten gemacht, das was jeder, der in WordPress in der Hand hat, dann haben die natürlich dort dann irgendeinen Schlagmichtod von irgendwem und äh, da kostet der Entwickler am Tag doppelt so viel wie wir, der aber irgendwie leider seine Schuhe nicht zubinden kann. Und dann passieren die absurdesten Dinge, ja. wo du dann immer da sitzt und sagst, sag mal, Boah, aber die, die, und dann guckst du das an, dann sind es immer so große Firmen, sind sind webpack Weberkanturen, die gehören so riesen, die gehören so irgendwie die, die Art die dritte Tochter von IBM und du weißt schon genau, mhm. oh Gott, hier wird der deutsche Mittelstand aber so richtig böse abgezockt. Und das nervt mich wie Hölle. Und das ist jetzt schon seit bestimmt, also seitdem ich den Job mache da und man, ja. da krass immer so eine Krawatte.
2: Ja, total. Du kannst es also, nicht,
0: nicht erklären, weil du gehst sonst, Sie haben schon zehn Jahre Geschäftsbeziehung, du kannst nicht hingehen, du sitzt immer da und wenn ich immer dort sage, wir müssen das sehen, ich so, können wir nicht, die haben eine höhere Credibility, aber die machen durch, ich so, ja, aber die sind halt acht Jahre länger da als wir, wir können die nicht anzählen, weil wir es ihnen nicht sauber erklären können.
2: Hm. Für, ich ich zeige ja solche Negativanekdoten, aber auch natürlich positive Beispiele gerne in meinen Vorträgen. Und bei negativen kommt genau diese Frage, also warum ist das denn so? Und ich kann es ja auch nicht beantworten. Ich setze immer nur den Hut ab vor dem Vertrieb für solche Ressourcen, die dann da aktiviert werden, aber alles andere dann schon wieder nicht. Und das ist halt äh, einfach ein Zustand, wo ich dann mal sage, hey Leute, dann seht es zumindest als Motivator, dass eure Daseinsberechtigung sich gerade auch im Wert verdoppelt bis verdreifacht hat, was dieses Wissen angeht. Und man kann ja all diese komplett verrannten Budgets und Konstrukte an Architekturen äh, ja, nur in Frage stellen. Und das ist auch etwas, was ich auch noch mitgeben möchte. Und ich weiß nicht, Jens, wie du das siehst, aber äh, wir sehen es ja auch bei den Werbeanzeigenmanagern bei Meta, bei Google, die sagen einfach, ey, die Menschheit kann keine Werbeanzeigen schalten, deswegen machen wir das einfach alles für euch. Gebt uns eine URL, den Rest machen wir. Und so ähnlich sehe ich auch, dass äh, Google komplett kapituliert hat und gesagt im Jahre 2023, die Menschheit kriegt es nicht hin, ein vernünftiges Content-Management-System aufzusetzen oder vernünftige Shopsysteme aufzusetzen. Das heißt, was ich halt auch wahrnehme, dass gerade, du hast ja auch dann die, die äh, w E eat -E formel entsprechend angesprochen, was einfach die Markenautorität auch angeht. Genauso aber auch das Nutzungsverhalten vom Suchergebnis auf die Landingpage und im besten Fall ohne zurückzukommen, äh, was halt immer gewichtiger wird, auch gegenüber den Backlinks zum Beispiel natürlich, äh, weil einfach die Technik nicht gerettet werden kann da draußen. Und genau,
0: aber das sieht man halt, wie weit vorne wir noch immer... <lacht> Den. Und das <lacht> ist halt so absurd, weil wenn du auf Seite die ja, Anlagen arbeitest, total. die überlegen, wie teuer produziert steht also das? Also es ist da wichtig. Also das ist ein Kernfaktor. Und dann anderen, da werden da Gelder und du denkst dir so, oh Gott, was macht ihr denn da? Das ist... Ja, ähm, ja. Oh. Und wir sind ja, ja immer bei unseren Kunden direkt im Anforderungsmanagement drin. Wir hängen immer in den Ticketsystemen und dann antworten die, und dann denkst du dann an euch Leute und dann sagen wir, hat der irgendwas studiert da beim Antwort? Was schreibt der denn da? Also das...
2: Aber was ist denn da, Jens, für 2024 da die Rettung? Geht es da, ähm, einen T-Shape-Online-Marketer hinzustellen, MWD, der wirklich dann seine Säule im Search-Bereich hat, um das so ein bisschen bändigen zu können? Oder äh, SEO bei Default unternehmensweit so als als Treiber in die Hinterköpfe zu installieren? Ähm, wie kriegen wir das halt gelöst?
0: Genau, so wichtig möchte der SEO gar nicht nehmen. Es betrifft alles. Also mm. wir sind ja nur ein Stakeholder, der antwortet. betrifft die anderen ja genauso. Du hast relativ genau. oft dann Frustration in den Unternehmen. Mm. Ähm, und die wissen nicht, wie sie nach oben an Ziellevel reporten sollen, dass die, die gerade ab... Also die wissen das auch. Also unsere Ansprechpartner, auf denen wir auf einem Level sind, ist nicht, die sind nicht doof, aber bei den Unternehmen nie. Also so. du kriegst es aber schwer erklärt, weißt du? Weil von dem hat man auch ja. das LKB-Steuersystem und deswegen macht er auch das Content Management. Und du denkst dir so, äh, okay, Warum? Ähm, und äh, was fehlt, ist ein richtiges, also das ist etwas, was auf C oder C-1-Ebene ähm, fehlt, wie teuer etwas sein kann und wie einfach eigentlich Sachen sind. Weil das sind Leute, die haben sind oft gestanden Ingenieure und die wissen, dass Sachen kompliziert sind. Das Internet ist auch kompliziert, aber das Inland ist nicht kompliziert. Es ist einfach. Und wenn ich hier mal einen kleinen Bug reinbaue, dann habe ich in zwei Minuten den auch wieder ausgebaut, wenn ich agil bin. Also dieses ganze Agile, also es fehlen gute Projektmanager, die ein halbtechnisches Verständnis haben und den Leuten halb das heißt wirklich, die müssen nicht coden können. Die müssen ja, sagen, alles können, gut, ja. was du gerade reinmachst, ist meine Zehnerpotenz schlicht zu aufwendig. Das muss einfacher gehen.
2: Mhm. Absolut.
0: Weil mein Sohn das auch macht. Ja. Ja. Zu Hause, weißt du, für seine für seine World of Warcraft-Freunde oder whatever es heute gerade irgendwie äh, ist. Äh, keine Ahnung, ich bin da leider nicht mehr so.
2: Ja, Minecraft-Server einfach aufsetzen genau, und äh, pflegen. Ja, ja, absolut, ja, ganz genau. Ja, und das ist halt einfach unfassbar und äh, da bin ich halt auch immer sehr sehr relativ, wenn es auch um das Thema KI geht und sage, du hast es ja auch angesagt gerade, es ist ja noch lange nicht angekommen ne? und wir reden noch über ganz andere Themen als autonomes Autofahren, weil halt parallel immer noch PowerPoint abstürzt. Ja. So, ne? Also das okay. ist halt alles so unfassbar ne? und ich liebe ja auch diese Diskrepanz, dass man halt Firmen äh, begleitet, die in Nanobereichen mit Mikroskopie und AI arbeiten und die Website ist nicht barrierefrei. Also da kommt ja noch so viel auf uns zu und wahrscheinlich, wenn das alles geschafft ist, gibt es das Format Webseite auch dann gar nicht mehr. Also deswegen, also Jens, ganz, ganz lieben Dank für diese sehr schön pragmatischen, wenn nicht sogar schon auf Analysebasis gefertigten Trends für nächstes Jahr. Auch gerade mit Google Discover ähm, in, in deinem Bereich natürlich Hauptprotagonist, in meiner Warnung da draußen oft noch gar nicht auf dem Schirm. Wahrscheinlich auch, weil die meisten Leute im Marketing Apple-User sind und äh, dort eben nicht diesen Feed haben. Von daher super spannend. Und Sarah, was macht das denn für dich und dein Content Marketing24? Und damit gehe ich dann auch in die Fazitrunde. Von daher, ich bin wieder schlauer, Jens. Ganz vielen Dank.
0: Genau. Denk dran, du hast richtig gesagt, Entschuldigung, ganz kurz, ganz kurz. Everqueen geht super in Discover. Man muss nur ein bisschen äh, Dann richtig. geht super. Und Produkte gehen auch super gut. Also einer der meist Arten von Content Pieces sind, was ist gerade Angebote bei Aldi und Lidl? Ja, verrückt. Also ja, richtig geiles Content-Commerce machen, indem du sagst, guck mal hier, das E-Bike bei Evil und hier gibt's übrigens bei Amazon etc. pp eigentlich die besseren für weniger. Und zack, bumm. also das lässt sich auch saugeil monetarisieren. Also das Cover ist ein schönes Spiel.
1: Um, ich, was, ich, was ich mitnehme auf jeden Fall, ist, und ich habe morgen Seminar, morgen und übermorgen habe ich Seminar, und ich werde auf jeden Fall das mitnehmen, was der Jens gesagt hat, so Leute, macht den Trash weg hört auf Content ich meine nicht nur dass ich das selber schon immer sage, aber ich finde es das schön, dass ich jetzt quasi einen Zitatgeber habe, der meine Theorie stützt, der sagt, konzentriert euch auf das, wofür ihr Experte seid. Ihr seid, es gibt Themen, die sind großartig, die findet deine Zielgruppe großartig, aber du musst Experte sein, damit du drüber schreiben solltest. Und wenn du nicht Experte bist, dann schreib nicht drüber, weil dann ist das, du hast eh keine Chance. Wenn du nicht Experte bist, da es da draußen Experten, die, die sind ganz sicher vor dir mit diesem Thema. Das heißt, du verschwende, ich höre jetzt auf zu ranten. Ich sage vielen Dank, Jens, dass ich dieses Zitat jetzt dann mitnehmen kann. Der Jens hat das auch gesagt. Genau. Nicht nur die Sarah, sondern auch der Jens sagt. Und da schreiben alle eine Petition
2: ähm, und, einfach, ja.
1: Ich habe Genau, und die zeige ich dann jedes Mal im Seminar.
0: Ein Punkt habe ich noch, der mich auch so lange gewundert. Aber der vielleicht zu deinen Seminarteilnehmern, hast du Freiberufler in deinem Seminar, die woanders schreiben? Tatsächlich. Okay. Wenig. Okay, sag dem bitte mal folgendes, und das ist ganz, ganz wichtig. Und das irritiert mich auch sehr bei den Verlagen, weil da immer viele Leute sagen, mit ihren, also du weißt, auch, auch Autorenseiten etc., da sind immer die Autoren nicht so hinterher, wie sind hinterher? Problem, äh, Problem ist, Google versucht ja zu erkennen, welche Leute das sind. Und das kann ich sehr schön machen über Schema.org, dass ich sagen kann, das ist mein Autor und hier übrigens mit um, about, um, um, nee, um, Same as kann ich halt sagen, wo der noch überall Autor ist. Also ich kann jetzt von dem einen Unternehmensvlog sagen, da drüben ist er auch Autor und da ist er auch Autor, wenn er mal zu den gleichen Sachen schreibt. Das führt zusammen. Also wir haben Kunden, die haben so dieses ganze Thema Produktvergleich und die hat sich extra ganz teure Autoren geholt, die ja. alle schon bekannt waren. Also die einen hatten einen riesengroßen Do-Yourself-Kanal in YouTube, riesengroß. okay, mal 15, 20.000, ja. 20, das ist schon was, weißt du, ähm, Abonnenten gehabt. Die Dinger sind viel besser geflogen, als wenn die irgendeiner schreibt. Wir sehen das, wenn wir ein bisschen anonymisiert Autoren auswerten, ich darf den Namen nicht mit, DSGVO, zuvor tot, aber man kann es so über gehecht mal kurz machen oder danach löschen, damit man nicht weiter rauskommt. Das sieht man, also man sieht diesen Unterschied. Und für jeden, der freiberuflich kann ich nur sagen, guck, dass es eine Autorenbox gibt, wenn er doch vier, fünf, sechs macht, und sag denen bitte, sie sollen im Same ass auf die anderen verlinken, damit deine ganzen Autorenboxen zusammengezogen werden, also deine ganzen Autorenprofile, cool. die du überall hast. Das tut dem mhm. einen nicht weh, es tut aber allen am Ende besser
2: richtig gut, mhm. richtig, richtig gut. Ja.
1: Sehr cool. Super Praxistipp nochmal, so zum Schluss. Genau. Also ich sage vielen Dank und Jens, du bist so im Flow gerade, ich gebe an dich für die letzten Worte dieses Talks, würde ich sagen.
0: Das ist natürlich schön, weil ich gerade fertig gewesen. Aber ganz gut, ich meine, es kommt, es kommt 2024. <lacht> ja, da geht noch. Das heißt, was ich immer so sagen, es geht, also es kann, kann, kann nur besser werden. Also, the sky is the limit.
2: Sagt Jens Fauldraht beim 121-Stunden-Talk.